0: Willkommen zurück bei Duell des Südens, der Fußball-Podcast mit Tim und Oskar. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge
1: Gut Kick. Servus Leute und willkommen zurück. Äh, lang ist es her, letzte Woche gab es ja keine Folge. Die Woche davor gab es eine Folge nur mit mir. Da muss ich gleich sagen, das war das letzte Mal, dass ich das alleine mache. Ich war ein bisschen euphorisiert davor, hatte ein bisschen Bock, das zu machen, aber ich habe die auch nicht in der Insta-Story gepostet, weil ich war echt nicht zufrieden mit der Folge, aber das war trotzdem gut zu wissen, dass es alleine einfach keinen Spaß macht, dass man keine Zeit hat, seine Gedanken zu ordnen, während der andere redet, man gefühlt nicht zuhört und nur sich darauf konzentriert, was man als nächstes sagt, weil ich habe die ganze Zeit irgendwie äh gesagt und so keine Ahnung, als hätte ich gerade so eine GFS in der achten Klasse gehalten, so habe ich mich gefühlt. Ist ein Monolog, ey. das war echt nix. Also gut, gut zu wissen, aber war ich echt nicht zufrieden damit. Aber heute bin ich zum Glück nicht mehr allein. Ich habe äh, hier mein kongenialen, äh, mein kongeniales Duo dabei. Ose, Ose Kare, was geht ab?
0: Servus, auch von mir wieder willkommen bei uns im Podcast. Ist jetzt lange her. Ich habe jetzt die Prüfung erstmal geschrieben, bestanden noch nicht und wird auch wahrscheinlich. Genau, erzähl
1: nichts. mal, wie war deine Klausurenphase? Hat der Kopf mittlerweile? Also es, raucht er immer noch oder? Es, es hat
0: auf jeden Fall deftig gequalmt. Ich habe glaube auch noch nie so viel gelernt wie jetzt in den in der kurzen Zeit. Also es war echt krass. So, ich konnte es dann leider nicht zu Papier bringen, das was ich gelernt habe. Also, es hat, sagen wir mal, nicht so toll funktioniert, aber ähm, Im Großen und Ganzen bin ich froh, dass ich jetzt die fünf Prüfungen rum habe. Vielleicht muss ich die ein oder andere nachschreiben, aber das werden wir dann sehen, wenn die Ergebnisse da sind. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt, dass mein Hirn jetzt für eine Weile wieder mehr Fußball reinkriegen, also mehr Input vom Fußball reinkriegen kann und dann ich auch wieder öfter im Podcast zu hören bin. Genau. Und wie geht's Was dir?
1: Ja öfter, jede Woche. Ja, natürlich, ja, aber jetzt war es eine Zeit lang nicht, weißt du Ja.
0: Wie geht's deinem Haxe? Mir geht's
1: gut, danke der Nachfrage. Beim Haxen geht's hervorragend. hervorragend. Laufen kann ich noch nicht. Das dauert auch wahrscheinlich noch so vier Wochen circa. Und dann okay. darf ich halt immer je nach der Woche, die gerade ansteht, ein bisschen mehr belasten, ein bisschen mehr beugen. Ich habe zu Hause so eine elektrische Schiene, die mein Knie immer so auf und ab bewegt. Da kann man so eine Gradzahl einstellen. Und es läuft dann immer 30 Minuten ein Durchgang. Und das soll ich halt so sechsmal am Tag machen. Und das ist jetzt halt, ich habe heute wieder angefangen mit Arbeiten im Homeoffice, da habe ich so einen Laptop auf dem Schoß, während ich im Bett lege, mein Knie fährt auf und ab und der Laptop fährt halt immer so mit.
0: Ja, und sehen die dann dein Bild auch, oder? Ist nee, so, also ich lasse Das ist Kamera, ja noch witziger, weißt du, wenn ich, ich das einfach aus. Dein Kopf ja, immer,
1: wenn, so, wenn die so sehen, wie es so auf und ab geht, denke ja. ich so, hey Tim, über, überquerst du gerade einen Atlantik oder was ja. machst du da?
0: geil Ja, aber ist gut verlaufen. Ja, ist alles gut verlaufen.
1: Mein Knie ist nicht so geschwollen. Ich stelle mir das auch witzig vor, aus der Perspektive von meiner äh, Patella-Szene. Die schläft ein, am nächsten Morgen wacht die auf und ist mein neues Kreuzband. Die denkt auch so, hey, wie bin ich hierher gekommen? So, was, was geht denn jetzt ab?
0: <lacht> aber guter Gedankengang. Fühle ich. Ja.
1: <lacht> fühl ich. Ja, ich war dann noch zwei Tage äh, im Krankenhaus, also in, in Pforzheim in der Arkusklinik. klinik und äh, ja, Grüße gehen raus an, an Manfred, Manuel und äh, Jochen, meine Zimmernachbarn. Die haben geschnarcht. Ey, die, das, ist, das war ein Sägewerk, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe echt in zwei Tagen vielleicht sieben Stunden geschlafen. Das ist, Auf jeden Fall nicht so gut. <lacht> ich habe nachts fußball Fußballpodcast angehört über so Katar, so äh, wie wie die Vergabe dahin entstanden ist, wo so, ja da alles geschmiert wurde und lautes so Zeug. Und irgendwann habe ich die Kategorie des Genres Schlafen habe ich angehört auf Spotify, einfach, dass ich das Geschnarchen nicht hören muss.
0: Nicht schlecht. Ja, <lacht> ja, das ist schon viel. Ja, Freude ich war auch froh, gut.
1: dass ich wieder zu Hause war und äh, ja, ich habe jetzt schon mit Physio begonnen und eigentlich alles auf dem rechten Weg.
0: Das freut mich.
1: Also passt. Was hast du da? Du hättest sie gebraucht. Oropax. Ach so, ja, das wäre ja nicht dumm gewesen, wäre aber nicht. ja, mit Kopfhörern im Ohr es auch und da hatte man so ein bisschen Noise Canceling. Okay. Das war auch okay. Dann ist okay. Schlafen konnte ich nicht. Ich war halt auch gefühlt nur in einer, äh, Position die ganze Zeit so. Ja, gut, die ich Betten sind ja nicht breit, Ich ja. konnte mich nicht drehen. Ich hatte noch Drainagen im Knie, die dann so rausgezogen wurden am Tag, wo ich entlassen wurde. Fühlt sich die geil waren an, einfach ja? zehn. Die waren so zehn Zentimeter in meinem Bein drin, bis zum Schienbein runter. Das ist zu dem Und immer dann, gut, dann gell? sagt dir sagt dir so zu mir: Ja, huste mal. Und dann zieht die einfach beide so auf einmal raus. Und Wolltest Du denkst: Junge, hast du mir mein Kreuzband gleich wieder mit rausgerissen?
0: Äh, äh, kenn ich, kenn ich. <lacht> <Ekelhaft>. <lacht>
1: ja, kenne ich, kenne ich. Ekelhaft. Ja. Also kommen wir lieber zu schöneren Themen, oder? Ja, genau bevor wir zum Sportlichen gehen, ich wollte es einfach mal äh, die Gunst der Stunde nutzen, weil wir haben ja jetzt keine Folge gemacht vom vergangenen Spieltag, aber ich habe es tatsächlich geschafft, Spieltagssieger zu werden. Ja. Ich weiß jetzt, ich glaube, es war am vorletzten und nicht am vorvorletzten Spieltag. Wir haben ja jetzt drei Spieltage quasi hinter uns, wo wir keine Folge haben, weil wir eine ausgelassen haben und jetzt eine englische Woche war, aber wir reden jetzt nur über die englische Woche, weil das wäre sonst zu viel. Ja, aber auf jeden Fall, viel. ich habe es geschafft, über 20 Punkte, ich glaube, so, so viele Punkte hole ich eigentlich in fünf Wochen ungefähr, habe ich jetzt mal <lacht> geschafft, in einem Tag zu holen. Oder ja, aber du Spielzeit. musstest jetzt auch mal, weißt das
0: äh, geht ja nicht mehr.
1: Ich war wie Bochum, ich war im Abstiegskampf eigentlich schon abgeschrieben, aber ich habe mich jetzt eindrucksvoll zurückgemeldet. Ja. Die Automatismen greifen langsam. <lacht> Trainerwechsel, Kreuzbandwechsel, dann geht es schon wieder. Hey, auf
0: einmal klappt's.
1: <lacht> das ist der Kreuzbandeffekt.
0: Der, der Kreuzbandeffekt. Nach okay. der Narkose wieder alles auf Reset im Kopf. <lacht> ja, und ja ich bin wie so ein
1: wie so ein Autist, <lacht> <lacht> der dann so fließend Chinesisch spricht, <lacht> so nach dem Unfall.
0: Auf einmal Fußballverständnis da. Aber ja, dann genau. dürfte ich kein Bayern-Fan mehr sein, oder?
1: Ja, ich bin jetzt, jetzt KSC-Fan geworden. Okay. <lacht> Gut. <lacht> Gut. Äh, ja, bevor wir in den, äh, den Bundesliga-Rückblick gehen, äh, ganz kurz, das ist ja heute tagesaktuell, um 12 Uhr ungefähr, war die Pressekonferenz. Hansi Flick hat bekannt gegeben, welche Spieler zu wer mitfahren. Äh, die allermeisten waren natürlich keine Überraschung. Es sitzen 26 Mann-Kader und ich würde mal sagen, 20 davon. Wusstest du schon, die, ja, die gehen safe mit. Mhm. Es sind ja einige verletzt. Reus äh, kam jetzt, wurde jetzt eben bekannt gegeben, dass es für ihn nicht reicht. Dass er noch ein paar Wochen ausfällt. Der hat alles versucht. Werner weiß man ja schon ein bisschen länger. Und Würz, der jetzt auch erst vor kurzem, glaube ich, wieder ins richtige Training eingestiegen ist, mhm. kommt es einfach auch zu früh, nachdem Deuhaus. er fast ein Jahr raus war. Aber ja, da sind trotzdem ein paar Namen dabei, die überrascht haben. Ich weiß nicht, hast du das dir schon angeschaut?
0: Ja, ja. Also ich habe es mir angeschaut. Ein paar sind äh, Überraschungen und für den einen freut es mich auf jeden Fall ganz arg. Der wäre? Bella Kotschab. Okay. Weil ich ja schon vor einem Jahr im Podcast mal erwähnt habe, dass der Junge Potenzial hat.
1: Ja, das schickt mir echt Wochen blass war. aus. Ja.
0: Genau, das war ja die Sache. Cool, <lacht> dass du es nochmal erwähnt hast. <lacht> ähm, genau, das war mein Lieblingsspruch auch
1: im Podcast und für den freut es mich übel, dass er dabei ist. Genau. Ja, ich denke heute, keine Überraschung. Neuer Test gegen Trapp sind die drei Besten. Dann gäbe es vielleicht noch einen Nübel, der echt stark ist bei Monaco, aber mhm. wir haben da so ein Luxusproblem auf der Position. Also
0: ja. Müller könnten wir auch noch drüber reden.
1: Ja, aber der spielt ja im Feld zum Glück bei Bayern. Genau. Ich, da muss ich echt sagen, ich mein rechtes Bein ähnelt zu so der Muskulatur von Müller. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe mies <lacht> abgebaut, aber so es wird immer ähnlicher. Ich glaube, wenn du uns nebeneinander stellst so, also die Silhouette würde so genau ineinander übergehen von beiden
0: <lacht> was was sagst du zur Abwehr
1: ja da haben wir schon die üblichen Verdächtigen mit Rüdiger Süle Schlotterbeck Raum der jetzt keine einfache Hinrunde hatte nach seiner nach seinem späten Wechsel aber langsam findet er wieder rein eben weil auch Leipzig wieder erfolgreich wurde Günther für den hat sich der Wechsel komplett gelohnt mhm. dann Günther auch freut mich extrem für den dass ja. einfach seine seine zwei, drei Jahre, die er jetzt auf richtig gutem Niveau spielt als Kapitän bei Freiburg mit viel Offensivdrang, dass das sich jetzt auch auszahlt. Ähm, ja, In dem Fall ist es dann äh, ja schlecht für Gosens, für den sich der Wechsel zu Inter nicht so ausgezahlt hat. Das hat ihn mehr ausgebremst, nachdem er so auf dem aufsteigenden Ast bei, äh, bei Bergamo war. Ähm, ja, Dann haben wir noch Kehrer, von dem ich jetzt nicht der größte Fan bin. Aber du musst ihm eben zugestehen, dass er einfach flexibel einsetzbar ist. Innenverteidiger, Rechtsverteidiger hat fast immer 90 Minuten gespielt für West Ham. Dann haben wir einen, der mich ein bisschen überrascht hat. Das ist Klostermann. Na, der war hat er seit dem lang verletzt, ja verletzt. seit ersten Spieltag gegen den VfB nicht mehr gespielt. Und war jetzt äh, ja, und in der englischen Woche zum ersten Mal im Kader. Also das kommt schon ein bisschen überraschend. Weil eben einfach ein Mats Hummels es nicht geschafft hat. Der ist zu Hause geblieben. Oder auch einen und, Gosens. Ja, den habe ich schon erwähnt.
0: Ja, yeah, aber ich finde, die beiden könntest du eventuell sogar tauschen. Weißt du, was ich meine? Also du könntest auch einen Gosens für einen Klostermann noch mitnehmen oder eben Hummels. Also ich finde, die passen auch beide ein bisschen auf der ja. Position.
1: Ah, Du hast halt zwei Linksverteidiger mit Raum und Ginter und dann noch einen dritten, wäre dann wahrscheinlich nicht effi effizient die Kaderplätze genutzt da haben wir, wir haben ja keinen klaren Rechtsverteidiger irgendwie. Wir haben hier einen Süle, der da wahrscheinlich spielen wird, kann ich mir vorstellen, weil er da bei Dortmund spielt, weil er es bei Bayern schon gemacht hat, auch in der Nationalmannschaft. Mhm. Und äh, dann haben wir noch einen Kehrer, der das kann, aber eigentlich kein richtiger ist. Dann haben wir einen Klostermann, der das kann und kein richtiger ist. Und äh, ja, da hätten wir noch einen Kimmich, der das kann, aber da fast verschwendet wäre, weil ja. er einfach der Sechser schlechthin ist. Deswegen, also da ist echt schwierig, da hätte ich so, ja gut, zwei Kandidaten, die langsam wieder in Form kamen. Das ist einmal Baku, der ja. wieder richtig stark spielt zurzeit, aber vielleicht kam diese Formkurve ein bisschen zu spät. Und zum einen Mitchell Weiser, der in kaum einer Diskussion mit drin war, aber ich fand, das ist der formstärkste Rechtsverteidiger, also deutscher Rechtsverteidiger in der Saison in der Bundesliga. Ja. Da können wir auch später nochmal drauf eingehen, weil der macht echt viel, das, der wurde von irgendeinem Teamkollegen als Ronaldinho bezeichnet, als er am letzten Spieltag da, gegen wen war das, gegen wen haben sie ich glaube gegen Schalke, als er die da komplett zwei, drei Leute austribbelt und mit der Hacke dann ablegt und Füllkrug das Ding reinmacht. Ja. Oder was es ich weiß nicht mehr. Er ist
0: mir schon dieses Jahr oft aufgefallen, auch gegen VfB <lacht> hat er ein Riesenspiel gemacht.
1: Ich habe das den echt nicht zugetraut. Der war damals mal bei Bayern, aber der hat echt eine richtig positive Entwicklung genommen und der ist absolut gesetzt gerade und wenn der so eine Form über ein halbes Jahr, über ein Jahr hält, dann ist er auch definitiv in der Diskussion mit drin, weil du einfach die Position nicht besetzt hast in der, also nicht fest besetzt hast. Du hast mhm. da keine Stammkraft in der deutschen Nationalmannschaft.
0: Aber im Großen und Ganzen sage ich, bin ich mit der Abwehr auch zufrieden. Also ja. es hört
1: sich nach einer Bank an. Auf jeden Fall. Klar, Hummels wundert mich, ja. weil er einfach vielleicht mit Rüdiger eigentlich so mit die beste Saison spielt. Wobei Rüdiger war, glaube ich, auch ein paar Mal verletzt. Aber also er ist, er ist wieder komplett in seiner Form, wie man ihn eigentlich kennt, mit gutem Stellungsspiel. Er ist nicht der Schnellste, aber er hat eine Top-Spieleröffnung, er ist pressing-resistent. Äh, aber man hat sich jetzt eben für den Jüngeren entschieden mit Berla und hat eben viele ähm, ja, Alternativen. Und deswegen hat man dann wahrscheinlich eher zwei Spieler genommen, die eben beides spielen können und Hummels dann zu Hause gelassen. Ja. ja. Ansonsten, was mich nicht überrascht, aber was vor acht Wochen undenkbar gewesen wäre für mich, ist einfach, dass Mokoku als 17-Jähriger jetzt da zur Wärme mit nach Katar fährt. Das ist echt krass. Vor acht Wochen war der, egal wie Modest gespielt hat, egal was für eine Leistung der gebracht hat, er war trotzdem immer auf der Bank, und Modest war im Sturm gesetzt, der wurde Pam ein paar mal eingewechselt und jetzt ist er einfach A-Nationalspieler. Gebt ihr das mal. Mhm. Weil er gerade immer trifft, weil er von Anfang an spielt und weil er echt richtig stark spielt. Auch gegen Bochum, zwei Buden gemacht. Wo der äh, ist jetzt mit äh, oh. jüngster Bundesligaspieler, der zehn Bundesligatore geschafft hat, mit nicht mal 18. Mhm. Ich glaube, am ersten äh, WM-Spieltag, also am ersten Tag von der WM, ist, ist sein 18. Geburtstag.
0: Ja, Also ich finde es aber gut, ich finde es die richtige Entscheidung, ich finde der bringt auch so eine Flexibilität mit rein da vorne, weil du kannst quasi jetzt mit einem Müller, mit einem Füllkrug, mit einem Havertz, egal mit wem starten und du bringst den als Joker rein, der bringt immer wie, wie einen äh, frischen Wung, Schwung rein und äh, auf jeden Fall auch immer gut für irgendeinen Lucky punch auch noch am Ende.
1: Ja, das fand ich immer wichtig bei der Nationalmannschaft. Man hatte immer diese jungen Spieler, die man in Turnieren bringen konnte, die sich jetzt noch nicht festgespielt hatten. Aber da überlege ich noch an die, ich weiß nicht, was war das, EM 2012 oder so, wo du dann noch einen Reus und einen Schirle hattest als junge Spieler, genau. die du reingeworfen hast und die haben immer was gebracht. Jetzt hast du halt schon junge Stammspieler wie Musiala, die natürlich absolutes Weltklasse-Niveau von, äh, für die ganzen 90 Minuten wahrscheinlich haben. Aber solche Leute ist immer geil, so ein bisschen dieses Unbekümmerte, genau. um Kuku, der weiß einfach, wo es Tor steht, der ist auch diese Joker-Rolle so ein bisschen gewohnt noch von den Kurzeinsätzen, die er hatte und äh, deswegen freut es mich. Natürlich auch Füllkrug, der mhm. als allererstes Mal oder zum allerersten Mal nominiert wurde, direkt zu einer WM ist auch krass und nicht zu irgendeinem Nations-League-Spiel gegen gegen die zweite Mannschaft von Gibraltar oder so, sondern direkt hier zur WM. Das ist schon heftig. <lacht> Ja, dann haben wir noch einen Adiemi, äh, der jetzt nicht unbedingt die beste Saison spielt. Oscar schafft es noch runterzuschlucken, oder? Mhm. <lacht> Ein ungünstiger Moment, um was zu trinken war das mhm. gerade. Ja, Adiemi, der hat glaube ich dieses Jahr noch kein Tor und kein Assist, also der tut sich echt schwer. Und da hat äh, Leo Bittencourt hat auch die Reaktion gefilmt, als Füllkrug quasi nominiert wurde. Und da war, der erste Spieler, der eingeblendet wurde, war Adiemi und hat irgendeiner im Hintergrund gesagt, ich weiß nicht wer, ob es irgendwie ein anderer Spieler von Bremen war oder ob es irgendein Betreuer oder Co-Trainer war oder sonst jemand oder Physio, hat gesagt, oh, Adiemi, was soll denn der Scheiß oder so? Echt? <lacht> so dass der nominiert wurde und das ist jetzt immer noch auf Instagram in seiner Story. Ich glaube, da hat keiner drauf geachtet. Man hört es auch nicht so gut, nur wenn man richtig hinhört.
0: Aber oh der je hat halt, also irgendwie, also, was soll der Scheiß
1: Irgendwie so nach dem Motto hat er das gesagt. Also jetzt nicht Füllkrug oder auch nicht Bittencode, aber wahrscheinlich irgendjemand anderes äh, im Hintergrund, der zu Stop. Bremen halt gehört. Ja, dass das dem noch keiner gesagt hat und der es direkt off, äh, offline genommen hat, weil sowas ist ja immer gefährlich in der heutigen Zeit, so dass man. Dass man so ein bisschen kleinen Shitstorm kassiert, aber ja, also Ademi bringt safe auch was, ähnlich wie Mukoko. wenn du mal Tempo brauchst für die letzten 15 Minuten, ist der auf jeden Fall eine Option, äh, aber zu seiner Form oder zu seiner Salz, zu seinem Output von Salzburg hat er leider noch nicht gefunden.
0: Ne. Aber im Großen und Ganzen, ich finde den WM-Kader auf jeden Fall stark. Klar, es okay. fehlt ein Stürmer, so, also weiß wie ich meine, so ein richtiger Neuner,
1: Schade, dass Jubo Mutin kein
0: Deutscher ist. Ja, so ein Ding.
1: Oder ja. ja.
0: Das ist ja, einfach das Ja, sowas so in die Richtung. Das fehlt halt äh, Deutschland schon. Ein Gomez damals, so so irgendein einfach ein Neuner, der da drin steht. Aber ich glaube, man kann es einfach auch so mit der mit diesen wusligen jungen Sch Spielern umgehen, dass du so einen brauchst und dann mit einem Harvards quasi als falsche Neun spielst. Kommt, ja. kommt,
1: gut. kommt gut. Ja, ich glaube auch gerade, dass Müller glaube ich nicht unbedingt Stammspieler ist, weil er einfach keinen Rhythmus hat, weil er bei Bayern, äh, der hatte glaube ich Corona, dann hatte der irgendwie magen darm jetzt hat er irgendwie irgendeine Muskelverletzung gehabt oder Rückenprobleme oder so. Also der, der kommt gerade von einer Verletzung zur nächsten, auch wenn es nur leichte Verletzungen sind, aber deswegen glaube ich, dass, äh, ja, man hat jetzt glaube ich noch ein, äh, so Testspiel gegen den Oman, wo auch so ein kleines Trainingslager ist. Aber ob der direkt Stammspieler wird bei der WM, weiß ich nicht, weil du eben auf der 10 eigentlich Musiala spielen lassen musst. Ja. Ganz sicher. Oder halt auf einer anderen. Und äh, Müller als Neuner bin ich auch nicht so ein Fan davon, muss ich sagen. Ich finde, der ist immer derjenige, der so ein bisschen hängende Spitze spielen muss, äh, dass er eben die Bälle auflegen kann, dass er sich in den Zwischenräumen be bewegen kann, weil er ist einfach kein Spieler mit dem Rücken zum Tor, also jedenfalls mit Gegenspieler direkt im Nacken, sondern er muss sich immer ein bisschen frei bewegen können zwischen den Linien. Und das kannst du eben nicht als Neuner, da musst du die Box besetzen, dass du einen Zielspieler hast. Ja, das stimmt. Genau, äh, dann gibt's noch Götze, der seit 2017 erstmalig wieder nominiert wurde, aber der auch. spielt auch so stark mit Frankfurt, der hat richtig seine Rolle da gefunden. Für den freut es mich auch extrem. Vielleicht haben wir wieder den nächsten. Äh, der kommt an. Mach ihn. Er macht den Moment. Das wäre natürlich krass. Überleg mal, man hätte wieder ein Finale mit Verlängerung und würde den einwechseln. Was für Flashbacks das wären. Ja. für 2014.
0: Vor allem, wenn es dann genau gegen die wieder gehen würde. Ja. gegen
1: Argentinien. Messi ist letzte WM wahrscheinlich. Ja. Das wird auf jeden Fall spannend. Aber zur WM machen wir ja nochmal eine extra Folge. Machen eine
0: extra Folge, genau, mit Einschätzungen. Auf jeden Fall in sich. Mit Einschätzungen, mit äh, Predictions. Diesmal ja. machen wir dann auch endlich mal auf Instagram das. Dafür das kann ich jetzt schon mal raushauen, weil das machen wir, dass man unsere Ergebnisse sieht, dass wir die, die auch Grafiken, verfolgen können. Genau. Die Grafiken,
1: genau. Ja, ähm, ich glaube, soweit sind wir eigentlich durch mit dem Wärmkader. Semar. Ah, jetzt Brand haben wir noch gar nicht genannt, der ja Hat jetzt der wahrscheinlich Schule, so ein bisschen ja. die Reus-Rolle ein, einnimmt. Hofmann ja. ist noch dabei, Gündogan, klar, die üblichen Verdächtigen, der ganze Bayern-Block, ja. aber da ist auf jeden Fall Qualität da. Was ich finde, was noch ein bisschen fehlt, ist so ein defensiver Mittelfeldspieler, so ein Abräumer, weil man hat eigentlich als defensivsten Mittelfeldspieler Kimmich, Goretzka ist für mich schon so ein Achter, der mehr Drang nach vorne hat, Gündogan auch so ein bisschen so ein Achter, so ein so ein Sechser, wie man damals Kramer, Kedira hatte, die ja. einfach, weißt du, es gibt für so ein Finale, da brauchst du nicht zehn Filigrane, da brauchst du auch so so wie ein Casemiro, so ruppige Spieler. Kedira hat mir gefallen. Rani Kedira da ja. in dem Fall. Ja. Witz, ich finde, der macht auch Und einen antritt. super Job.
0: Ja, die machen beide auch einen super Job, aber auch ein Kedira bei Union, das ist krass, was der äh, liefert. Und äh, klar, Krisha Prömel war so einer, der ist ganz bitter jetzt noch rausgeflogen. Durch die Verletzung. Ja,
1: aber ich glaube, er hat wahrscheinlich den Kader auch so nicht gepackt, könnte ich mir vorstellen. Weiß
0: ich nicht, aber wäre auch so ein Kandidat gewesen. Aber ja. ich denke, Goretzka kann das auch übernehmen, wenn er da ein bisschen die Rolle übernimmt von einem Sechser. Ja, dann muss
1: er halt ein bisschen so seinen Offensivdrang abstellen, aber der hat auf jeden Fall die Physis dazu, ja. um auch defensiv viel beizutragen. Gut, dann geht's weiter Glück. in die Bundesliga. Möchtest du anfangen mit dem Freitagsspiel? Ja, das Freitagsspiel, es war Dienstag und Mittwoch. Dienstag, ich bin genau, ich wollte es gerade sagen.
0: Also <lacht> Dienstagsspiel, Dienstag war ähm, quasi das Eröffnungsspiel der englischen Woche, war Wolfsburg gegen Dortmund. Da kann ich nicht wirklich viel dazu sagen, weil ich da schon unterwegs Richtung Stadion war. Ich habe es dann dort live in so in so einer Kneipe noch ein bisschen verfolgen können. Und äh, ja, Wolfsburg hat das Ding runtergespielt, die haben sind in Führung gegangen und haben das dann echt auch gut gemacht. Die, ähm, ja, es sind jetzt, glaube ich,
1: wie viele Spiele ohne Niederlage?
0: Fünf? Fünf Spiele ohne also Niederlage? Also ich sehe auf
1: jeden Fall die letzten fünf Spiele, jetzt drei Siege in Folge, davor zwei Unentschieden. Zwei unentschieden. Genau. Also ich weiß nicht, wie es davor war, aber auf jeden Fall waren mindestens fünf Spiele ungeschlagen. Und das ist schon eine mega Leistung, muss man sagen.
0: Und, Und ja nach klar dem
1: Saisonstart.
0: Klar, weißt du, du führst dann 1-0, dass es dann 2-0 ausgeht, war dann auch mehr oder weniger zu Schulden, weil Dortmund halt noch alles probiert hat nach vorne. Gegen Ende. Und dann fängst du dir halt noch in der 90. nochmal eine. Das ja. würde ich jetzt nicht so krass bewerten. Aber auf jeden Fall, dass Wolfsburg da verdient gewonnen hat.
1: Ja, ich sehe es genauso. Absolut verdient gewonnen. BVB schaut ein bisschen dumm aus der Wäsche. Hat wirklich ein schlechtes Spiel gemacht. Wolfsburg jetzt echt im Aufwärtstrend. Nur Frankfurt, Leipzig und Bayern haben in den letzten zehn Spielen mehr Punkte geholt. Ja. Und das soll auch was heißen. Weil man ja eigentlich direkt so gedacht hat, ja, Kovac, Wolfsburg ist so ein bisschen ein Mismatch. Nach Glasner finden die keinen gescheiten Trainer mehr und haben eigentlich den richtigen vom Hof gejagt, der jetzt wieder richtig erfolgreich ist. Aber ja, äh, Dortmund hat jetzt, glaube ich, 91 Ecken und null Tore daraus, obwohl du eigentlich einen Süle, einen Hummels und einen Schlotterbeck hast, die eigentlich kaufballstark sein müssten oder auch ja, ein Modest, Modest, wenn er spielt. Genau ja. Aber ja, dann die Flügel, Adjemi und Malen, die sind überhaupt nicht produktiv. Ich glaube, die haben einen Scorer beide zusammengerechnet. Das ist schon viel zu wenig, wenn du überlegst, was du für die beiden bezahlt hast. Aber sie haben halt bei ihren vorherigen Vereinen mehr in so einer Doppelspitze agiert und nicht so richtig als Flügelspieler. Aber ja, also ich würde die natürlich noch nicht abschreiben. Die bringen beide auch immer frischen Wind, aber die haben halt irgendwie kein so Endprodukt in ihrem Spiel. Und da fehlt es eben noch. Und äh, ja, Dortmund ist weiterhin so eine Wundertüte. Immer wenn ich für die Tipp verlieren die. Wenn ich äh, gegen die Tipp äh, gewinne, die 5-0 gegen VfB oder so. Also ich weiß es auch nicht.
0: Aber so oft, wie du im Podcast auch immer die
1: Mentalitätsfrage bei denen
0: gestellt hast, <lacht> ist ganz normal, dass die dir keine Punkte geben. Weißt du,
1: was ich meine? Jedes Mal, wenn ich die Mentalitätsfrage stelle, zeigen die im Spiel darauf Mentalität. Dann sage ich, muss ja. ich die in Schutz nehmen und dann scheißen die wieder rein. Ja. Also ich weiß auch nicht, Dortmund und ich werden keine Freunde mehr.
0: Die hören halt immer zu. Ich glaube <lacht>
1: Süle ist wahrscheinlich der eine Hörer auf dieser.
0: Ja. <lacht> der wird sein. <lacht> oh
1: Mann. Ja, dann erzähl uns doch mal was von deinem Stadionbesuch, vom Spiel vom VfB gegen Hertha.
0: Okay, also es war super. War ein super Erlebnis mal wieder im Stadion. Und ähm, ja, ich, ich mache es mal ein bisschen chronologisch. als VfB fängt an und äh, hat direkt normalerweise die letzten Spiele, wenn man die be betrachtet, war VfB immer direkt im Rückstand nach 10 Minuten. Da habe ich schon gesagt, wenn wir jetzt diesmal hinbekommen, in den ersten 10 Minuten kein Gegentor zu bekommen, dann gewinnen wir das Ding. Und dann machen die sogar ein Tor in der dritten Minute durch äh, Girassi. Und ähm, das war sehr schön rausgespielt, meines Erachtens, durch Tomas, der zurzeit gerade auch wieder einen richtigen Aufwind hat und gut spielt. Und ähm, ja, dann hat VfB es eigentlich gut gemacht. Hertha hat ein bisschen mehr Gas gegeben, aber VfB hat eigentlich alles gut wegverteidigt. Dann kam in der 19-Minute ein Fehlpass oder ein Ball dumm verloren von Silas. Da, ähm, ja, dann kommt Luke Baciu, bekommt eine Flanke auf den auf langen Pfosten, auf den hinteren und schiebt das Ding einfach nur noch rein. Und äh, dann stand es Ewigkeiten 1-1 und ich dachte es kann jetzt nicht sein, dass man jetzt hier ein 1-1 gegen Hertha, irgendwie muss da mehr drin sein noch mit den eigenen Fans im Rücken und so und äh, dann kam es zu einer ganz unschönen Szene noch, als Endo äh, zum Kopfball hochgeht und rasselt zusammen, ich weiß gar nicht mit wem, auf jeden Fall mit dem
1: Hertha-Spieler, ist schon
0: glaub, während während er in der Luft war, bewusstlos geworden, und man sieht, der prallt dann auch richtig blöd auf dem Boden auf dann.
1: Das habe ich noch gar nicht gesehen, ist jetzt seine Wärme in Gefahr oder ist, fe fehlt also, er
0: da? das kann ich gar nicht
1: sagen, weil ich mit Japan,
0: oder ich habe mir da jetzt nicht wirklich was drüber angehört ich habe nur mitbekommen, dass es Entwarnung gab, der ist schon direkt ins Krankenhaus gekommen und so und ähm, jetzt gibt's Entwarnung, er wurde schon aus dem Krankenhaus entlassen und es ist quasi jetzt nichts äh, also es ist natürlich nicht cool und so, aber es ist jetzt nichts, wo irgendwie bleibende Schäden oder irgendwas sind ja, ja, kann, kann ja immer passieren, weißt du, wenn du direkt ja, in der Luft klar. bewusstlos bist, es war auch so eine Aktion wie Gentner damals gegen Castells Weiß gefährlich
1: wo. ist ja meistens dann, wenn du wieder auf den Boden aufkommst, äh, dann dieses, was man von genau. den Boxern kennt, mit wenn Nacken. die genommen auf den Boden gehen und dann mit dem mit, mit Nacken nochmal mit dem Hinterkopf auf den Boden aufschlagen. Genau. Ich glaube, das ist auch da, wo die meisten so Schäden dann auftreten. Ja. Und Aber das ist auch sie passiert. Haben ja auch dann am Ende so sein Trikot in der Kabine hochgehalten. Genau, genau. Und äh, quasi ja so ein Zeichen gesetzt. So ja,
0: Auch die Fans alle Endo geschrien und auch danach beim beim Feiern, weil dazu kommen wir jetzt noch, also dann ging es wieder weiter, das Spiel, Carasso wurde eingewechselt, ähm, dann ewig eine Druckphase noch gehabt vom VfB, wo du denkst, okay, hier könnte noch was gehen, aber es war nicht zwangsläufig gut rausgespielt zu Ende und ähm, dann gab es noch eine Chance kurz vor Ende von Milo, wo er die Flanke bekommt auf den Kopf und aufs lange Eck drückt, aber der Torwart gut gehalten hat, der Christensen. Heißt er ja ja. so, ich glaube. Ja, ja. Das und ähm, dann gab es noch einen Eckball, 90 plus 8. Die Nachspielzeit kam auch äh, ja nur zustande aufgrund dem Endo-Ding, was passiert war. Und äh, Sosa flankt die Butterweich rein und Mafropanos mit purem Wille steigt gefühlt also gefühlt wie Ronaldo. Also, es saß halt im Stadion mhm. aus, es steigt halt höher als alle anderen. Es <lacht> war so purer Wille und drückt das Ding rein, also... Gänsehaut, ich sag's dir, da ging's ab im Stadion. Das war wieder so ein Last-Minute-Ding, wie jetzt schon häufig beim VfB ja, in der letzten Zeit.
1: Genau, wie wie beim, beim Abstiegskampf ja, genau. letztes Jahr am letzten Spieltag. Und äh, ja, ich habe das Spiel ab der 86. gesehen, ähm, als ich von Bayern dann umgeschalten habe. Und da muss ich echt sagen, es war ein richtiger Hasenkick am Anfang. Der Ball irgendwie mhm. im Mittelfeld, die ganze Zeit verloren, keine drei Pässe sind angekommen. Wer mir gefallen hat, war Karasor in der Zeit, wo ich ihn gesehen habe weil er echt äh, jeden Ball, er war immer anspielbar, er hat eigentlich immer äh, sichere Pässe gespielt und das eigentlich als Spieler, der auch Innenverteidiger spielen kann, das ist immer wichtig, solche Spieler im Kader zu haben, ja. die eben mehrere Positionen bekleiden können. Und äh, dann äh, war es ein bisschen Hollywood-Reif. Mein Vater hat doch mitgeguckt die Schlussphase, hat so gemeint, ja, das Ding geht jetzt safe rein und das dann auch so passiert mhm. so ein bisschen so Klassiker, 98. Minute und der VfB jetzt drei Siege in fünf Spielen ohne diese Serie, sage ich mal, wird es jetzt echt duster aussehen. Sie haben sich jetzt auf Platz 15 gesetzt, aber konnten sich von der Hertha absetzen. Also war absolutes Sechs-Punkte-Spiel. Die Hertha jetzt mit vier Niederlagen aus fünf Spielen, obwohl sie oft gut gespielt haben, mhm. auch gegen Bayern, nur 3-2 mhm. verloren, wo Chubo Muting zwei Tore reingrätscht, eins, wo er nicht mal den Ball trifft und mit der Wade das Ding irgendwie über die Linie drückt. Und äh, ja, die spielen gut, aber sie haben halt gar nichts Zählbares, auch so wie man das von VfB schon häufiger gekannt hat dass du ja. eigentlich die Ansätze siehst, aber es nicht auf den Platz bringst oder auf die Tabelle dann.
0: Ja, also für ein VfB ganz klar wichtiges Ding, wichtiger Sieg und auch äh, schön, dass Endo wieder gut geht. Also ich hoffe, der kann auch bei der WM kicken. Ich würde ihn gerne gegen Deutschland sehen.
1: Ja, Endo gut, alles gut.
0: Endo gut, alles gut, genau. Dann kommen wir gleich zum nächsten Spiel, oder? Machen wir ja. mit
1: deinem Bayern weiter? Okay, können wir machen. Gut. Also es war eigentlich... Ja, ein guter Beginn, wie so häufig, Mustiala mit dem 1 zu 0, der schießt echt sehr, sehr oft entscheidende Tore, so ein bisschen Dosenöffner. Und in dem Moment auch wieder, es war ein schlechter oder es war ein Abschluss von ähm, Manet, der dann rausgekopft, geköpft werden konnte. Geht so, Musiala, das Tor ist so halb offen. Du du würdest denken, ja, wenn ich den Ball habe, ich schieß sofort, weil es könnte ja sein, wenn ich eine halbe Sekunde warte, dass dann wieder einer den Schuss blockt oder auf der Linie der Torwart sich besser positionieren kann. Aber das interessiert ihn nicht. Der verzögert und lässt den Spieler ins Serie laufen und tut mit seinem schwachen Fuß den Ball wunderschön ins andere Eck schieben. Also wie man in dem Alter so eine Ruhe vor dem Tor haben kann, so eine Kaltschnäuzigkeit, Gefühlt jede Großchance bei dem ist er einfach drin und das finde ich so erstaunlich, hat jetzt glaube ich sein neuntes Sessortore geschossen und vier Vorlagen, also ist Topscorer der Liga, ähm, auch äh, international von den U21-Spielern ist er mit weitem Abstand der produktivste in Europa. Und äh, der hat jetzt auch von Transfermarkt.de eine Aufwertung auf 100 Millionen Marktwert bekommen. Das ist natürlich kein offizieller Wert, weil für Bayern ist er natürlich unbezahlbar, unverkäuflich. Aber das siehst, da siehst du in welche Dimension der vor äh, vorstößt, weil es da wenig Spieler. Ich glaube, es gibt nur acht Spieler mit 100 Millionen oder mehr auf der Welt und gerade dann in dem Alter. Das ist echt brutal. Das so ein, ein Top -Spieler. Top spieler Ja. Dann kam äh, ja der deutsche Ronaldinho Weiser, der ja, echt stark angezogen hat, da hat Bremen extrem gut kombiniert, Bayern war ein bisschen überrascht, dass Bremen so kombinationsstark war, äh, ist dann in die Mitte gezogen, hat noch einmal verzögert den Ball nach außen gelegt und Jung macht das Ding dann rein zum 1 zu 1 und dann dachtest du, ja, gerade nachdem dann äh, Chubomoting noch ein Elfer verschossen hat, äh, der, wenn er getroffen hätte, sein achtes Pflichtspiel in Folge getroffen hätte, und dann dachtest du, oh scheiße, bricht es jetzt so ein bisschen zusammen, weil irgendwie er dann nicht so diese, diese Form fortsetzen konnte, aber es war dann gar nicht so. Er hat zwar kein Tor mehr geschossen, aber hat die anderen Tore mit einge eingeleitet, war wieder sehr kombinationsfreudig. Gnabry mit einem Hattrick, das ist, glaube ich auch nach Lewandowski der Spieler mit den meisten Hattricks in den letzten zwei oder drei Jahren. Mhm. Also hat, glaube ich, drei Hattricks geschossen in der Zeit. Manet hat sie leider verletzt, wurde in der 20. Minute ausgewechselt und verpasst wahrscheinlich die WM. Aber ähm, so genau hat man sich dazu nicht geäußert. Man hat gesagt, der wird jetzt auf jeden Fall gegen Schalke fehlen. Und die äh, senegalesischen Ärzte werden sich das Ganze bestimmt noch anschauen und sich eine eigene Meinung bilden. Und ich habe auch schon gelesen, dass die da irgendwie gesagt haben, sie wollen irgendwelche Hexerei und sowas anwenden, so, äh, so Witch-Magic und so Zeug. <lacht> da bin ich, also so afrikanische, äh, hier Spezialheilkunde äh, ja, so, machen die dann so, so und gut, oh. äh, versuchen einfach alles. Also ich hoffe nicht, dass er jetzt irgendwie fit gespritzt wird und dann äh, sich noch schlimmer verletzt, weil das ist zum Beispiel auch mal bei Umtiti passiert, der eine der WM gespielt hat, 2018. In dem Fall hat es gelohnt, weil sie Weltmeister wurden, aber seine ganze Karriere hat drunter gelitten. Und... Äh, ja, in dem Fall war das dann für ihn doch nicht so gut. Jetzt spielt er nur noch in Italien bei einer kleineren Mannschaft, nachdem er ewig lang auf der Geizliste von Barca war, die ihn immer loswerden wollten. Aber ja, äh, wie ich schon gesagt habe, weiser, formstärkster deutscher Rechtsverteidiger dieses Jahr, wieder schönes Assist, zwei Assists im letzten Spiel. Und äh, Bayern kann man nur sagen, sie sind so effizient vom Tor wieder geworden nach dieser Flaute, Sie hätten sogar noch zwei Tore mehr schießen können, mindestens am Ende, als noch äh, glaube Gnabry und Sané allein aufs Tor gelaufen sind. Aber sie haben jetzt eine Tordifferenz von plus 34. Mhm. Das sind ähm, das ist eine Tordifferenz wie Platz 2 bis Platz 6 in Summe. Also ja. das ist unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Haben zum jetzigen Zeitpunkt zwei Tore mehr als zur gleichen Zeit letzte Saison. Und das, obwohl man seinen 40-Tore-Stürmer verloren hat. Wenn sie diese diese Quote weiterhalten würden, würden sie gleich bei 114 Toren rauskommen, also es ist echt krass, wie häufig sie gerade vier oder mehr Tore schießen in der Liga
0: Das ist echt brutal vor allem, egal wobei ich ich haus kurz raus ich bin eh so ein Typ ich finde, klar ist nicht immer ausschlaggebend aber ich finde an der Tordifferenz sieht man manchmal mehr den tatsächlichen Tabellenplatz weißt was ich meine ja, oder an dem dem man erwarten schreiben. erwarten kann gegen Ende weißt du ich meine wenn du dir das jetzt anguckst zum Beispiel nur als Beispiel so ein Werder Bremen noch oder sowas mit minus eins gerade oder weißt du dann siehst du so eine Tendenz dass die vielleicht im nächsten halben Jahr eventuell ein paar Plätze weiter runter gehen ja, weil die ja, einfach
1: vor dem Spiel war es noch plus vier ja, gut. Es <lacht> ist jetzt ein bisschen yeah. bitter für Bremen, da ist ja gegen Bayern das war jetzt für
0: ein Negativbeispiel, aber du weißt, was ich mein, so. Du ich, ich weiß, was da, du meinst. Manche Mannschaften haben zum Beispiel minus 23, und Bochum, manche. Schalke, genau, also
1: Schalke minus 17.
0: Sowas. Und ja. dann siehst du, okay, da ist die Tendenz da, dann guckst du VfB, minus 7. okay, die passen da gerade hin. Aber weißt du, ich finde, daran kann man ein bisschen schon einschätzen, ob Mannschaften auch ein bisschen Glück hatten oder auch ein bisschen äh, zu weit oben stehen im Tabellenfeld. Zu so weit angesiedelt sind oben, durch gerade irgendwie Last-Minute-Treffer und so weiter. Das ist so immer ja. meine Tendenz. Und das ist halt Bayern. Nur
1: plus sechs, die hatten viele Spiele, wo sie nur mit einem Tor gewonnen haben. Richtig. Also auch wirklich nicht so überzeugend. Ich glaube, also 23 zu 17 Tore, das ist nicht der Anspruch von Borussia Dortmund. Mhm. Ja.
0: Und deswegen krass, das war irgendwie auch klar, dass Bayern da wieder sich vormogelt gegen Union und Freiburg und sowas. Ja. Mogeln aber, würde ich das jetzt nicht bezahlen. Ja, nicht mogeln, aber. aber sich noch vorschlängelt als Herbstmeister dann in dem Fall.
1: Ja, das, das habe ich mir auch gedacht.
0: So, so können Ulo. den anderen halt gar nichts so wesentlich.
1: <lacht> so soll es doch sein. Yeah. Aber mir kann es ja egal sein, bin ja jetzt KSC fan
0: Ja, yeah, so ein Ding, gell? Nach der Narkose.
1: Ich, ich spiele jetzt auch übrigens äh, Klavier. Okay, seit, cool. ich, seit der Verletzung. Ist ja neu, lang, lang geworden.
0: Nicht mehr Daumenflöte.
1: <lacht> okay, bist, also Bayern, bist du fertig mit Bayern oder? Bitte, ja, ich bin okay, weiter.
0: Dann mache ich gleich weiter mit Bochum gegen Klappbach. Ja, das war auch wieder so ein Spiel, bei dem es viele Aufreger gab. So habe ich im Nachhinein mitbekommen, dass quasi, also man muss sagen, dort Dortmund schon VfL Bochum kommt klar viel besser ins Spiel rein, macht gleich zwei Tore, führt 2-0 gegen Klappbach. Klappbach war auch wieder, keine Ahnung, ja die sind einfach gerade auch irgendwie von der Rolle, haben viele Verletzte auch und so, bei denen passt auch vieles nicht, machen dann aber noch einen Anschlusstreffer durch Player und haben dann eigentlich noch gegen Ende raus noch viele Chancen gehabt, machen dann auch noch 2-2, was aber nicht gegeben wird, wegen angeblicher Abseitsposition und sowas. Und äh, da gab es ja auch Riesendiskussionen. Hey, es
1: ist komplett skandalös, die Entscheidung. Ja, ist es, mal es auch. Ehrlich.
0: ist es auch. Und äh, ja,
1: sowas kann natürlich
0: im Abstiegskampf auch äh, richtig bitter für andere Mannschaften werden. Oder auch für Klappbach, wenn sie dadurch nicht ihre, ihre ähm, internationalen Plätze bekommen sollten oder so. Wenn es genau wegen denen zwei Punkte sind oder dass zum Beispiel Stuttgart auf den Relegationsplatz rutscht wegen denen zwei Punkte... Das ist schon, also ich finde es auch ein bisschen äh, skandalös, was da abgeht. Ja,
1: also das war ja letztendlich so, dass die Entscheidung so getroffen wurde, weil es kein kontrolliertes Spielen war von dem Verteidiger, der den Ball dann nach außen spielt. Dann kommt da die Flanke rein und Ihnen macht das Kopfballtor. Aber wenn ich jetzt mal zurückdenke, ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, da gab es so eine Szene bei BVB im Pokal, wo ein langer Ball kam, Haaland war im Abseits und der, der Verteidiger, der letzte Mann, springt so hoch, will den Ball irgendwie treffen und trifft ihn gefühlt gar nicht und streift ihn mit seinem Stollen. Dann kommt der Ball durch und Haaland, das ja. wurde in dem Fall dann als kontrolliertes, Spielaktion oder kontrollierte Spielaktion gewertet. Haaland macht das Ding rein und ist Tor hat gezählt, weil er den Ball berührt hat, irgendwie in der Luft gekrätscht, irgendwie versucht, den Ball zu klären, hat ihn nicht richtig getroffen. Ach, und Fruchtball. in dem Fall hatte, kam der Ball zu ihm, eigentlich flach und er kann auch normal ausholen, aber er trifft den Ball einfach nicht richtig, deswegen geht er nicht mit Vollspann an die Mittellinie, sondern einfach nach links. Und das wurde dann, da gab es anscheinend wieder eine Regeländerung, kriegt er niemand mit, ist ja so undurchsichtig. Und äh, deswegen wird hier dann auf unkontrolliertes Spielen entschieden und deswegen abseits. Aber ich verstehe das nicht. Also, ja, weiß ich verstehe es auch nicht. Ich sag's dir, wie es ist. Aber also, sorry, dass er den Ball nicht trifft, das ist, ja das, das ist ja die Schuld vom Spieler. Der hatte ja die die Option, den Ball richtig zu treffen. Ich sagte jetzt eine Theorie, wie es gewesen
0: sein wird, okay? Und okay? Dazu müssen wir jetzt noch eine drei, vier Tage weiter zurückspringen, okay? Als VfB gegen gegen Klappbach gespielt hat, hat Benze Baini einmal mit der Faust so richtig ausgeholt und Anton umgenockt. So, Das ist eine klare Tätlichkeit gewesen. Der hat so mit
1: dem Arm durchgeschwungen. Aber gell. wie, aber, aber Vollgas. Es war, voll Gas. Auf, jeden es war, war auf jeden
0: Fall eine rote, gab aber keine rot, sondern gelb. Video Assistant hat eingegriffen, hat aber sich dazu entschieden, der Schiri, dass er bei seiner Entscheidung bleibt. Jetzt noch weiter später im Spiel klatscht Benze Baini genau dieselbe Situation fast, aber aus dem Spiel raus und führe ich nochmal eine, weil er auch wieder um sich schlägt. Kriegt keine Gelb, also nicht mal Gelb-Rot quasi. Und äh, da ist ganz klar der Fall gewesen, dass sich der Schiri gedacht hat, Benzibaini hat jetzt das Tor gemacht, aber es darf gar nicht zählen, weil er eigentlich gesperrt wäre, das Spiel. So, Fuchs bin ich. Fuchs,
1: ich habe das System
0: durchschaut von Dene.
1: Okay, also Oscar ist der
0: VP doppelt gestraft.
1: Merkst du was? Os Oskar, jetzt nach Attila Hildmann, der zweitgrößte Verschwörungstheoretiker Deutschlands.
0: Richtig, ich habe auch meinen Aluhelm auf heute.
1: <lacht> ja, die Erde ist auch flach, oder? Natürlich. Also ich glaube, du bist da was ganz Dicken auf der Spur. Bleib gerne am Ball mit deinem äh, investigativen Journalismus hier. Mach ich. Mach weiter so. Sherlock Oskar. Ja, nee.
0: Ja, aber auch frech, okay. das wollte ich nur noch mal ansprechen, das mit Anton. Das war auch frech, ja.
1: dreh ich durch. Darauf wolltest du dich ja beziehen. Und der Rest war ja war, war ja ein Witz, hoffe ich. Richtig, aber, war ein Witz. Aber, war ein Witz, ne? Kennst du noch das von Podolski? Ja, natürlich, war ein Witz, ne? <lacht> Übrigens, wir hatten es vorhin von Gosens. Hast du dem sein so Interview gesehen nach der Champions League mit Gnabry? Nee. Die verlassen so zusammen so das Stadion und äh, dann werden die noch nach einem Interview gefragt. Gnabry geht weiter und Gosens geht dann zu dem Interview und sagt so komm, verhalte dich nicht so, verhalte dich nicht so, das das sagt er zu Gnabry, Gnabry echt komm jetzt? her, Sergei, der hat ihn einfach sehr Sergej. genannt, statt, statt Serge. Aber dieses verhalte dich nicht so, das hat mich so gekillt, so richtiges Meme-Potenzial. Verhalte dich nicht so. Weil <lacht> Und da hat er alleine äh, hier den Tipp gegeben.
0: Komm, Sergei, verhalte dich nicht so. Okay. Ja,
1: ja. machen wir direkt weiter, oder? Genau, der Dienstag ist durch. Mhm. Jetzt geht's an dem Mittwoch. Richtig. Da hat Köln gegen Leverkusen geführt, aber noch 2-1 verloren, das Spiel wurde gedreht. Amiri hat getroffen, der nach seiner Laie komplett außen vor war und äh, ja mit dem neuen Trainer neues Glück gefunden hat und jetzt wieder Stammspieler ist. Also der hat ja echt äh, extremes Potenzial, damals bei Hoffenheim schon. Richtig guter Kicker, aber wenn der eben kein Selbstvertrauen hat, dann geht da gar nichts. Und sonst habe ich eigentlich nicht viel zu dem Spiel zu sagen.
0: Ja, ähm, Leverkusen langsam wieder zurück in der Spur, würde ich sagen, schon fast. Jetzt, äh, zwei Siege zwei, am Stück. Ja, zwei Siege am Stück, aber das eine gegen Union war schon ein richtiger Kantersieg. Und auch jetzt hier im Derby 2-1 zu gewinnen noch. Und das Ganze ohne Patrick Schick, der wieder gefehlt hat, wegen äh, muskulären Problem. Ähm, ich finde, die kommen langsam auch wieder in Fahrt. Also mit denen ist ja. zu rechnen, aber nicht im nächsten Spiel.
1: Ich bin gegen VfB.
0: Richtig. Ah, da geht es zweistellig aus. Ja, ist richtig.
1: <lacht> Dann haben wir noch Union Berlin gegen Augsburg. Zwei Fußballverweigerer, zwei destruktive Mannschaften haben sich gefunden. Und wir haben ja gelernt, dass Union echt Schwierigkeiten mit solchen Mannschaften haben. Das ist ein bisschen wie, wie so, wenn du vor dem Spiegel gegen dich selbst kämpfst. Mhm. Und äh, da, da gibt es immer zwei Verlierer. Da kann keiner gewinnen. Und deswegen ist es auch unentschieden ausgegangen. Und Union äh, haben jetzt ja nur zwei Siege aus den letzten fünf Spielen, dennoch 27 Punkte, also überragende Hinrunde. Und äh, ja, Aber da hast du einfach gesehen, wie sie überperformt haben. Sie hatten viel mehr Tore als x-Goals, also sie haben irgendwie viel mehr aus ihren Chancen gemacht, als eigentlich die Statistik so hergibt und auf lange Sicht äh, holt ich das meistens immer irgendwie ein. Ja. Das hast heißt, du bei Bayern gesehen, die haben viel weniger Tore geschossen, als die Chancen hergegeben haben in der schlechten Phase. Jetzt nutzen sie die Chancen wieder und machen die Spiele früh zu. Richtig.
0: Ja, aber ich meine, ja, zu dem Spiel will ich nichts sagen. Da enthalte ich okay. mich. Ja, ich habe die auch alle gar nicht gesehen. Außer,
1: nee, warte, ich habe...
0: Was man dazu doch, noch kurz sagen muss, das war das schnellste Tor dieses Jahr oder allgemein in, in dieser Saison. Nach 30 Sekunden hat Berisha, glaube ich, was. es.
1: Ja, doch, ich habe zwei Tore von Niederlechner gesehen. Stimmt, Es war, war glaube ich, beides Mal Niederlechner. Der da war so ein Lattenkracher dabei und da hat er den so hier mäßig über den Tor ins Eck gelüpft. Also das hat der Niederlechner echt zweimal stark gemacht. Ja. Wenn ich mich nicht irre. Doch, doch, ja. doch. Ja. Gut. Da, dann haben wir noch ein Spiel, auf das bin ich stolz. Meine Schalker haben 1-0 gewonnen. Ich sag meine Schalker, weil ich der Einzige in unserem Tippspiel war, der für die getippt hat. Vier Punkte nehme ich mit im Abstiegskampf. Genauso wie Schalke. Für die sind es nur drei. Ist okay. Ähm, es war ein richtiger Malocher-Sieg, um in der, im Fachjargon von Schalke zu sprechen. Äh, Kral hat ein richtig gutes Spiel gemacht, der bei Kramer oft nicht mal im Kader war. Und der, auch der Matriciani, der viel Rechtsverteidiger gespielt hat, der wurde sehr viel belächelt. Ihm wurde ja gesagt, dass er kein Bundesliga-Niveau hat und nichts. Aber jetzt unter dem neuen Trainer Reis, auch als Innenverteidiger, hat er echt überzeugt. Polter hat dann in seine Instagram-Story gepackt, deutscher Sergio Ramos. <lacht> Aber nee, ich habe so einen Zweikampf in der Nachspielzeit in Erinnerung, wo er dann den Gegner abläuft und den Ball sogar noch gut nach vorne klären kann, ohne ihn irgendwie auszuschießen. Und das ganze Stadion hat da einfach geschrien in dem Moment und sich hat ihn gefeiert. Und das äh, das freut mich echt für den Jungen, der echt ja viel durchmachen musste in den letzten Wochen, sich viel anhören musste. Und äh, ja genauso ja, extrem ist. wichtige Punkte. Alle unten haben irgendwie gepunktet. Das ja. kommt auch selten vor, außer jetzt klar Hertha.
0: Ja, die sind Und, äh, die Verlierer des Spieltags, würde ich so sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, das brauchst das du auch einfach. im Abstiegskampf, wollte ich sagen. Du weißt, kannst, du kannst Fans, keinen abschreiben jetzt. Dass die Fans alles äh, feiern, weißt, dass die jeden äh, gewonnenen Zweikampf oder so feiern wie eine Champions League. Das pusht die Mannschaft, das peitscht dich nochmal nach vorne. Das sind genau die Momente, die du brauchst, wenn du ganz unten drin stehst. Und das hatte jetzt Schalke in dem Fall und konnte sich dadurch auch wieder, ähm, was heißt Luft verschaffen, aber wieder am, ein Lebenszeichen quasi
1: äh, nach ja, außen du musst, senden. Du musst dranbleiben. Wenn die jetzt sechs Punkte hätten und schon vier Punkte von Bochum wären und dann spielen die gegen Bayern, dann ist die WM, also das wäre echt ein richtig schlechtes Omen. Und so kannst du dich auch wahrscheinlich jetzt in dieser WM-Phase noch besser motivieren, besser das Team zusammenhalten, vielleicht auch die Nerven nicht verlieren, so ein bisschen Ruhe bewahren. Und ja. das ist einfach extrem wichtig, dass die blauen Mannschaften da unten, die sind so eng beieinander, Hertha, Bochum und Schalke, da kann noch alles passieren, auf jeden Fall. Und das hätte ich jetzt Bochum auch nicht unbedingt zugetraut, die zwei Spieler aus den letzten fünf gewinnen konnten, aber auch Schalke hat jetzt ihre Negativserie beenden können. Und sonst, ja. es gibt eben einfach wenig Gegner, wo du die Kreativität besitzt, um zu sagen, dass die mal ein Spiel gewinnen könnten in der Bundesliga. Ja. Deswegen musst du da einfach alles mitnehmen. In dem Fall war es gegen Mainz, gegen deine 18. meine 11. glaube ich, oder ich weiß gar nicht, also sind jetzt gerade auf Platz 11, also aktuell lege ich gut im Soll, was Mainz angeht.
0: Naja, ja, warte mal ab, die kommen noch ganz ja. schön runde.
1: Ja, die Befürchtung habe ich auch, ähm, Burkhardt hat eine richtige Durststrecke, hat noch kein Tor geschossen diese Saison äh, und dieser Onisivo, der gut losgelegt hat, ist gerade auch schwierig, also den fehlt irgendwie Offensivqualität. Ja. Und Vielleicht auch ein oder zwei Innenverteidiger. Gut, ja, machen wir weiter. Leipzig gegen Freiburg. Leipzig gewinnt 3:1. Und in Kunku, oder wie du sagen würdest, in, in unglaublich konstant. Hat jetzt schon wieder elf Tore. Ist an der Spitze der Torjägerliste in der Bundesliga. Ja, wird wahrscheinlich sein letzte Saison sein in Leipzig. Danach geht's bestimmt nach England, könnte ich mir vorstellen. Rose hat's jetzt echt geschafft, Leipzig wieder in die Spur zu bringen. Haben sind fünf Spiele ungeschlagen, vier Siege, ein unentschieden. Mhm. Also da läuft's echt wieder, sie sind jetzt auf Platz fünf. Vorne ist es noch relativ eng. Im Mittelfeld hat sich so eine leichte Kluft gebildet, nachdem da echt ewig äh, eigentlich alles beisammen war. Wobei so eng ist es, also so weit ist es gar nicht. VfB, 13 Punkte hinter Union, also da ist noch alles drin Richtung Champions League.
0: Der war nicht ja, schlecht. Ich sagen. Ja, war witzig, gell? Der war, ja, fast, fast war witzig. Okay. Ne, ähm, also ich muss sagen, ganz klar, Leipzig richtig in Form wiedergefunden und gerade gegen eine Mannschaft wie Freiburg, die in den letzten Wochen, muss man auch mal ganz klar nochmal sagen, Respekt, was die da durchziehen zurzeit, so eine Konstanz reinzubringen, die haben gefühlt, glaube nur gegen Bayern und Leipzig verloren. Und Sonst konnten sie eigentlich überall und Punkte abgattern. Ja, gut. Aber unverdient. Unverdient. Oder das heißt
1: unverdient unglücklich nach ja. dem Torwartfeder von Flecken.
0: Furchtbar. Aber sonst, Freiburg auch eine richtig konstante Mannschaft geworden. Macht auch Bock, denen zuzugucken. Und äh, gegen die hat sich Leipzig 3-1 durchgesetzt. Also top. Dann äh, gab es ja noch ein Spiel, und zwar Frankfurt gegen Hoffenheim. Da weiß ich noch ganz genau, da habe ich reingeguckt und da stand es da schon 3-0 nach 30 Minuten, wo ich mir dachte, was geht jetzt ab? Wird jetzt Hoffenheim komplett zerstört oder äh, was ist los? Frankfurt auch gerade richtig top in Form. Und ähm, als ich dann wieder später reingeguckt habe, stand es schon 3-2. Also hat Hoffenheim richtig Gas gegeben, hat nochmal die, ja, das Spiel noch nicht aufgegeben gehabt. Und dann konnte Jesper Lindström zur 56. Minute quasi den Deckel drauf machen und dann war das Ding geritzt.
1: Ja, Morani wieder mit einem überragenden Spiel. Ein Tor, zwei Vorlagen. Also der ist echt einer der der krassesten Spieler in der Hinrunde. Ja. Was der, Also den könnte ich mir echt äh, als Neuner bei richtig vielen Top-Teams vorstellen, weil er einfach die Füße mitbringt, um Bälle abzuschirmen, aber auch das Tempo, um in die Tiefe geschickt zu werden. Und äh, ja, er muss noch ein bisschen an seinem Abschluss arbeiten weil er da auch wieder ein, zwei Chancen liegen gelassen hat. Aber es wird besser. Er sammelt fleißig Scorer und Frankfurt. Echt so eine geile Mannschaft diese Saison. Mit Götze, Kamada, Rode, der dann der klare Sechser dazwischen ist. Haben jetzt auch vier Siege aus den letzten fünf Spielen.
0: Aber auch Lindström. was Der, ja, der, Lindström der hat auch, auch einen ex Step gemacht. Boah.
1: Echt extrem, ja. Der hat seine Torgefahr so ein bisschen gefunden, die ihm in der letzten Saison noch gefehlt hat, wo er immer nur mit starken Dribblings gezeigt hat, was er kann. Aber so am Ende bringt dir das nicht viel, ähnlich wie ein Adiemio oder ein Malen, die auch Wirbel über außen machen, aber wenn du einfach keine Tore schießt oder an Toren beteiligt bist, dann ist es am Ende, ja, nur kannst du auch nichts davon kaufen, leider. Ja. Gut.
0: Gut, dann haben wir die Bundesliga durch, würde ich sagen. Duell kommt der Woche. Jetzt lass dir das trotzdem nur noch mal auf der Zunge zergehen, es kommt nur noch ein einziges Spiel und dann ist erstmal zwei Monate Ruhe. Das ist drei auch. Drei sogar, ja. Aber das ist auch.
1: Das fühlt, fühlt sich nicht gut an, finde ich. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Ja, ist auch so unbefriedigend, dass es am 15. Spieltag aufhört. Ja, und nicht, nicht mal am 17., bei der Hälfte, so, ja. Weil dann könnten wir am 17. dann wenigstens unsere Hinrunde so ein bisschen abschließen, analysieren und dann mit unseren Tipps abgleichen. Aber jetzt am 15. Spieltag macht das gar keinen Sinn. Dann müssen wir zwei Monate warten, dann gibt's werden zwei Spiele gespielt, dann machen wir unsere Bundesliga äh, hier Prediction Auswertung und dann geht's direkt weiter. Das ist einfach äh, nicht gut. Das ist einfach ja. nicht schön. Ja, da haben die Kataris uns wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Richtig. Also <lacht> kommen wir zu den Duellanten der Woche. Jo. Ich habe im Torwart Kuhn Kastels, der die Null hält gegen Dortmund. Ein paar starke Paraden waren dabei. Ansonsten habe ich keine Torwart-Performance direkt so im Kopf, deswegen habe ich mich für Kastels entschieden.
0: Ja. Ich nehme auch Kastels. Das war Aus eine spontane Entscheidung. Gründen. Habe ich dich Richtig, überzeugt?
1: Du, du hast mich überzeugt. Okay, dann darfst du weitermachen dass ich dich nicht nochmal überzeugen muss. Ich
0: habe diesmal natürlich, weil ich ja auch live im Stadion war, muss ich Mafropanos in der Abwehr reinstellen, weil das einfach ein purer Wille war und wie schon gesagt, für mich springt der da genauso hoch wie Cristiano Ronaldo in seiner Höchstleistungszeit. Der, mhm. der, ich, der stand gefühlt und ich stand in der 13. Reihe und der war mit dem Kopf auf meiner Höhe, gefühlt. So,
1: weißt du was, das war krass. Ich habe auch Mafropanos, da hast du mich nicht überzeugen müssen. Gut. Ich habe mich schon voll für den entschieden, aber ja, verdient. War wichtige Punkte. Okay.
0: Darf Dann ich... Im, lass mich du darfst weitermachen. Weil ja, ich muss es okay. kurz begründen. Im Mittelfeld habe ich Wataru Endo allein für, weil es ihm schlecht ging und äh, Endo gut, alles gut. Deswegen.
1: Okay. Ich glaube, du wärst auch richtig gut in der Ballon d'Or-Wahl so einfach so eine irrationale Entscheidung zu treffen für einen Spieler, nur weil ihm eine Verletzung passiert ist. Richtig. Weil ich weiß noch, als Kier 17. wurde im Ballon d'Or-Ranking, er war einfach der 17. beste Spieler der Welt oder Europas, nur weil er Christian Eriksen geholfen hat, als der damals seinen Herzinfarkt erlitten ja, hatte. So Dinge,
0: so ja, so Ding, das müsste auch bewertet werden.
1: Also... Gott bewahre, gut, dass Eriksen gut geht, aber dass man deswegen dann irgendwie irgendwelche Preise verteilen muss oder zu den besten Spielern zählt, wegen so solchen Sachen, aber ja, das ist ein anderes Thema. Okay, gut, ich habe Gnabry ins Mittelfeld verlegt als Flügelspieler, könnte man auch als Stürmer aufstellen, aber Hattrick verdient und Stürmer habe ich genug Auswahl, deswegen habe ich Gnabry ins Mittelfeld gezogen. Ja. Als Stürmer, was hast Ich habe Colomani auf der 1 und mhm. Nkunku auf der 2 als honorable Menschen.
0: Ich sage einfach Nkunku, weil der einfach gestört ist.
1: Ja. Nach der Saison, die er abgerissen hat, direkt so weiterzumachen in der Konstanz, Hammer. auch in den Wochen, wo Leipzig nicht gut war, hat er öfter mal doppelt getroffen. Ja. Der ist einfach ein Top-10-Spieler in meinen Augen auf der Welt.
0: Ja. Also, Könnte einer werden, also ist er schon fast... Aber der könnte ein ganz großer noch werden. Ein
1: ganz, ganz ja, großer. Ein ganz großer.
0: Bodenkünku. So. Haben wir unsere Duellanten auch.
1: Dann gehen wir zur ja. Champions League noch, oder? Genau. Machen wir einen Abstecher rüber. Jetzt ist die Frage, wie wir das hier ganze, das ganze hier veranstalten. Weil der gute Oscar, der hat ja seine Tipps nicht mehr. Nee, ich habe meine Tipps nicht mehr. Aber ich kann dir gerne meine sagen. Ja, ich glaube, ja. ich habe auch noch ein bisschen im Kopf, so ein bisschen, wie du es manchmal gemacht hast. Du wahrscheinlich auch. Aber natürlich hier nicht mit äh, Angaben ohne Gewehr. Es ist ein bisschen wie beim Lotto jetzt. Gib mir eine Aber Sekunde. Gruppe A. Gib mir eine Sekunde.
0: Füll mal kurz was. Eine okay, Sekunde. ich fülle.
1: Ich fange einfach an mit der Gruppe A. Neapel hochverdient auf Platz 1, punktgleich mit Liverpool. Beide fünf Spiele gewonnen. Neapel hat echt Spaß gemacht dieses Jahr mit Quadratskelia. Oder wie man ihn in Neapel auch nennt, Quaradonna, in der Anlehnung an Maradona. Der, was der auch mit Trent Alexander-Arnold wieder gemacht hat, wie er ein paar Mal getunnelt hat im letzten Spiel, dass sie dann aber trotzdem verloren hatten. Ich glaube, sie hatten irgendwie ein Tor aberkannt. Ab Ajax dann auf Platz 3, gefolgt von den Rangers. In der Gruppe habe ich zwei Mannschaften richtig getippt. Und zwar habe ich Neapel auf die 1 getippt und Liverpool auf die 2. Und logischerweise, wenn ich 1 falsch habe, ist die andere Mannschaft auch falsch. In dem Fall habe ich äh, ja Ajax auf Platz 4 getippt, was auch ein bisschen blauäugig war vielleicht, aber die hatten viele Abgänge und deswegen habe ich mich damals so entschieden. Aber Rangers, die wurden komplett durchrasiert. Den habe ich mehr zugetraut nach dem guten Jahr in der Euroleague. Aber 0 Tore und minus, zwei und zwei, äh, minus ja, 22 gegen Gegentore minus 20 Tordifferenz. Allgemein die schottischen Clubs, auch Celtic, äh, wurden komplett zerlegt, also da ging dieses Jahr gar nichts. Oscar. Jo. Habe ich genug Brücken gebaut, habe ich genug überbrückt?
0: Du hast richtig Clubbrücke erwähnt. Das hast du gut gemacht.
1: <lacht> das kommt erst in der Gruppe B.
0: Nee, also ich muss wirklich sagen, ich habe die. Ich finde die nicht mehr.
1: Meine Tipps. Aber ich weiß noch genau, du hast Liverpool auf der 1, da bin ich mir sicher. Ich glaube, du hast Ajax dafür auf der 3 und deswegen hast du auch zwei richtig in der Gruppe. Ja. Also, da bin ich mir relativ sicher. Jo. Dann haben wir Gruppe B mit Porto auf der 1, Brügge auf der 2, die auch vor allem in den ersten vier Spieltagen richtig krass am Start waren, fast alles gewonnen haben. Le Leverkusen konnte sich auch noch durch diese spektakuläre Szene mit Carrasco, der den Elfer verschießt. Der Nachschuss geht an die Latte von Korea. Und der zweite Nachschuss wird, glaube ich, Carrasco irgendwie auf der Linie angeschossen oder kurz vor der Linie. Und der Ball geht dann übers Tor oder dran vorbei. Das Ganze war, nachdem das Spiel schon abgepfiffen war, ich glaube, ich habe es in der letzten oder vorletzten Folge, nee, es war in der letzten, in der Einzelfolge, habe ich es, glaube ich, gesagt, aber die Szene war auf jeden Fall kurios und hat dafür gesorgt, dass Leverkusen noch im internationalen Geschäft erhalten bleibt und jetzt ja einen Abstecher in die Euroleague noch macht. In der Gruppe habe ich nur eine Mannschaft richtig und das ist Leverkusen, den ich nur die Euroleague zugetraut habe. Aber ich dachte, Atletico macht das Ding und Brügge hat nichts damit zu tun. Und in dem Fall wurde ich eines Besseren belehrt.
0: Ich bin in der Gruppe auch ganz schlecht, weil ich weiß noch, ich habe mit der deutschen Mannschaft gehalten. Das weiß ich auch noch. Das, das weiß stimmt. ich noch. Da habe ich sicher gesagt Leverkusen und ich glaube, mein zweiter war äh, Atletico, wenn mich nicht alles irrt. Deswegen also habe ich Leverkusen in sogar Gruppe auf der Eins. Ich glaube sogar, ja.
1: Gut, dann führe ich ja mit einem Punkt bis jetzt. Richtig. Gut, dann kommen wir zur Gruppe C Bayern in der Todesgruppe, wo, äh, wo Kahn sich das Lachen nicht verkneifen konnte. Es ist gut gealtertes Meme. Und ich glaube, Oscar hat die Gruppe komplett richtig getippt, weil er hat Barca auf die 3 gesetzt und Inter auf die 2. Und in dem Fall habe ich habe Barca auf die 2 gesetzt. In dem Fall habe ich zwei richtig, du vier. Damit führst du mit einem Punkt wieder. Äh, ja, aber es war eine geile Gruppenphase, aber man hat ja gesehen, es bringt einem gar nichts, wenn man die Gruppe gewinnt mit 18 zu 2 Toren, die einzige Tore die du kassiert hast, war gegen Viktoria Pilsen, als du mit der c 11 mit Paul Wanner als Linksverteidiger gespielt hast, einem 16-Jährigen in der Champions League. Und gegen Inter und Barcelona, wirklich perfekte Matchpläne, Bis hast du die Null gehalten, gut, auch gegen Barca ein bisschen glücklich im Hinspiel. Aber nichtsdestotrotz, jetzt hast du PSG vor der Brust, obwohl du alles richtig gemacht hast.
0: Es ist doch naja. ein gutes Matchup.
1: Aber man hat gesehen, man will kein VR Real 2.0, vielleicht lieber die starke Mannschaft statt die schwache. Richtig. Oder schwächere, sagen wir. Mal.
0: Lieber kein Union, keine Spielverweigerer. Ja. Ist Gut, so. Der mit. Ja.
1: Ja. Ja. Das stimmt. Ja, natürlich. Der tut sich bei noch schwer gegen diese Low Blocks. Gegen. Ich hoffe, dass wirklich Neymar, Messi, MAP alle spielen und gar keinen Bock haben zu verteidigen, weil dann können nur noch sieben oder acht verteidigen hinten. Mhm dann wird der Chupo schon mal nicht gedoppelt. Das ist,
0: das ist Fakt. Vor allem gegen Ex-Verein, immer gut, immer ja, gute Matchups. Ich hoffe, er
1: stolpert den Ball nicht, der eigentlich reingegangen wäre, wieder so von der Linie, falls ja, du dich noch an die Szene erinnern kann kannst. Kann
0: erinnern, ja. Ähm, dann kommen wir schon zu der spannendsten Gruppe eigentlich, würde ich mal sagen. Die Haben wir ja auch auf jeden Fall äh, in der heiß. Prediction
1: gesagt, dass es die ausgeglichenste Gruppe wahrscheinlich ja. der Champions League ist und wir sollten Recht behalten. Ich glaube
0: aber auch, dass ich da
1: bin ich mir nicht mehr sicher.
0: Bin ich mir gar nicht sicher. Aber ich meine, ich habe Tottenham gesagt und Frankfurt. Aber nicht
1: in der Reihenfolge, glaube ich. Also ich denke auch, dass du Tottenham und Frankfurt richtig hast. Zum einen, weil du, glaube ich, in jeder Gruppe mit der deutschen Mannschaft gegangen bist. Aber ich glaube, den Gruppensieg hast du dir nicht zugetraut. Nee. Und bei mir ist es das Gleiche. Ich habe Tottenham und Frankfurt und dann habe ich Marseille Sporting vertauscht. Habe ich, glaube ich Ich glaube, Tottenham hat ja noch ein last minute -Tor geschossen. Dann wäre Sporting, äh, wenn die es nicht geschossen hätten, wäre Sporting noch in die Euroleague gegangen. Mhm. Aber dafür, dann hätte ich Tottenham falsch, weil dann Frankfurt die Gruppe gewonnen hätte. Also in dem Fall ist es egal. Ich habe zwei Punkte geholt, du auch. Das heißt, du führst immer noch mit einem Punkt.
0: Mhm. So, jetzt kracht aber es aber. Jetzt kracht es bei mir komplett. In Gruppe E kracht's bei mir. Also ich habe Chelsea, Chelsea gesagt. Aber AC habe ich, ich, raus, hab ich rausgeglaubt, weil ich gesagt habe, Salzburg kommt weiter, das weiß ich noch. Okay,
1: ja dann, ich habe null Punkte. Ich habe Milan auf der 1, Chelsea auf der 2, Dynamo auf der 3, Salzburg auf der 4. Also alles so ein bisschen, 1 und 2 vertauscht, 3 und 4 Okay, scheiße. <lacht> Deswegen, das heißt, du hast hier zwei richtig, oder?
0: Ja, ich, ah ne, einen, einen richtig. Ich habe nur ah, Chelsea. Chelsea, der Rest ist komplett vermuscht, okay. komplett bap, bap.
1: Hast du nicht die Namen auf der 4? Ja, wobei,
0: dann habe ich die auf der 4 automatisch, ja. Gut, dann 2. Ja, aber da hast
1: du, dann führst jetzt mit fünf Punkten, oder?
0: Nee, mit zwei.
1: Warte mal, ich habe schon wieder vergessen.
0: Mit 2 alle höchstens. Nee, du hast ja die
1: ganze C-Gruppe richtig, da hast du ordentlich Punkte geholt.
0: Ich, Ach, egal. Angabe ist eh ohne Gewehr, deswegen, ja. ich kann nicht sagen, aber ich meine, aus meinem Instinkt noch raus zu wissen, was ich gesagt habe,
1: so... Grob. Ja, sagen wir mal, du führst mit vier Punkten jetzt. Okay. Ich weiß es auch nicht mehr. Richtig unprofessionell, aber was mach, machen Mach mal drei. Komm, drei. Okay, mal, mal treffen wir uns in der Mitte. Ja. Gruppe F. Ich habe Real auf eins, Leipzig auf der 2, äh, dann Celtic auf drei, weil ich dachte, Don jetzt mit den ganzen Geschehnissen in der Ukraine, dass die es nicht packen. Ah, die haben sich echt teuer verkauft. Haben ein paar gute Spiele abgeliefert, haben ja auch dafür gesorgt, dass Tedesco äh, den Feind verlassen musste, als sie die 4-1 abgeschossen haben. Und äh, ja, das heißt, ich habe zwei Punkte in der Gruppe. Ich denke mal, die ersten zwei hast du genauso. Ja, würde ich auch sagen. Und ich glaube sogar, dass du Don jetzt auf der 3 hattest, weil du schon drüber gesprochen hattest damals, dass sie diese jetzt erst recht Mentalität hatten. Daran meine ich mich zu erinnern. Ja, aber lass uns weg. glaube ich... Deswegen glaube ich, hast du die Gruppe komplett richtig. Kann auch sein. Und damit sind es jetzt fünf Punkte. Okay. Die du führst. Ich glaube, das hole ich auch nicht mehr auf. Okay. Die nächste Gruppe habe ich komplett richtig, aber ich gehe davon aus, dass du die genauso getippt hast Weil das ist das, Ob das Offensichtlichste, was man tippen kann, diese Saison mit ja. Sevilla, die nicht so stark sind. Und Kopenhagen, die nur ja hier dänisches Kanonenfoto sind in der Champions League.
0: Komm mal, dass es spannend ist, habe ich eins verkackt. Ich habe Sevilla auf vier, glaube ich.
1: Okay, das heißt dann aber, dass du nur zwei Punkte hast. Das heißt, jetzt sind es noch drei, ja. die
0: du führst. Oder? Da hat es bei mir gekracht ja, in der gedacht. letzten. Da kannst du jetzt alles gewinnen. Weil Nein, ich, da habe hab ich nur ich richtig nur Ma Maccabi.
1: Ja, da muss ich mich leider äh anschließen. Ich habe auch nur Maccabi richtig. Ja. Ich habe PSG auf der Eins, dann Juve, dann Benfica und das ist komplett. Ich weiß komplett noch, los, ich ja. hatte Juve auf der Eins. Ich weiß auch noch, dass du Jube ganz groß rausposaunt hast, hier Überraschungsmannschaft, okay. die Jahr werden dieses ab. Jahr gut. Ich, ich habe in dem Fall gesagt, sie gehen in die Serie A, ich bin auch kein Deut besser. Aber in, wir sind ja hier bei der Champions League und nicht hier in der Serie A. Deswegen, Schande über dein Haupt-Oscar. Ja. Die haben nur drei Punkte geholt, die haben sogar gegen Maccabi Haifa mal verloren. Also die sind wirklich kreuzliedrig dieses Jahr.
0: Kreuzliedrig. Wie man es sagen
1: könnte. Ja, in dem Fall, ich habe 14 von 32 richtig. Du hast, glaube ich, dann wahrscheinlich so 18 oder 19 richtig. Also in dem Fall geht der Champions League Gruppenphasen-Tipp. Applaus an dich, Oskar. Yes! Das ist schon das erste Tipp, wo du dich durchgesetzt hast.
0: Bundesliga auch. Also nicht das, was wir ganz am Anfang
1: gesagt haben, aber bei Kick, ja. da bin ich bis jetzt in Führung. Kick bis jetzt Tipp. bist du vor mir, das stimmt. Das aber das ist ja wichtig. das ist ja so ein bisschen. Ja, das außerhalb. außerhalb. Das ist ja ein in, in sich geschlossenes System mit Richtig. Gewinnspielen und so weiter. Deswegen. Und unsere Predictions stehen ja nochmal auf einem anderen Blatt. Ich glaube, ich Im wahrsten Sinne des Wortes. Bei dir steht es ja auf ganz vielen Blättern, die du alle nicht mehr findest. Deswegen müssen wir uns eigentlich, okay, müssen wir uns die Folgen nochmal anhören und diese ganzen Tipps rausfriemeln. Das
0: mache ich, bis zum nächsten Mal versprochen. <lacht> Aber Champions ich hatte, das weiß ich wirklich noch. Da, ich, also da bin ich mir ziemlich sicher bei den. Einzelnen Dinger, gut mit Donetsk und so, das wusste ich jetzt nicht mehr genau. Ich bin mir auch relativ sicher. Aber bei ja. den meisten, ich habe immer die Deutsche ziemlich weit nach vorne, dass die weiterkommt. Bei allen vier. Mhm. Ja, ja, das das müsste passen. Wie ich hatte wie, jetzt die Überraschungsmannschaft
1: Frankfurt, dass sie als Zweiter die Gruppe überstehen und dann mit einem vielleicht einfachen Los in der Gruppen-, äh, in der Achtelfinale, vielleicht sogar Viertelfinale drin ist aber die wurden jetzt äh, mit Neapel gelost und das ist überhaupt kein leichtes Los. Das ist vielleicht eines der drei schwersten äh, Lose, die es dieses Jahr gibt mhm. in meinen Augen. So wie ja. diese Mannschaft performt, das heißt, es wird extrem schwer. Aber mit den Fans im Rücken ist, denke ich, da auch was drin. Auch wenn das für mich eher sowas ist wie 80-20 Neapel, 20 Prozent. Äh, jetzt wollte Frankfurt ich dich gerade
0: fragen: wollen wir die neuen Matchups auch?
1: Machen. Nee, ich wollte das jetzt nur mit in den Raum schmeißen. Alles die klar. würde Ich ich würde sagen, die äh, nehmen wir mit ins neue Jahr. Alles ähm, klar. Weil das ist jetzt noch weit bis dahin. Mach mal. Ah, gut, Favoriten habe ich damals gesagt, Bayern PSG, City Real. Aber für den Tipp muss ich mir auch nicht auf die Schulter klopfen. Es sind halt die besten Mannschaften, die es gibt.
0: Richtig, mit Stuttgart. Und
1: da hat jetzt hat niemand enttäuscht in nee. der Gruppenphase. Kylian Mbappé und Salah äh, sind bis jetzt Torschützenkönig. Beide haben siebenmal getroffen. Haaland fünfmal die haben also so abgeliefert. Ich glaube, Lewandowski hat fünf Tore, hat aber vier schon im ersten Spiel gegen Pilsen geschossen. Also hat er da nicht gut weiter treffen kommt, können. Ja. Vielleicht wäre Barca jetzt noch in der äh, in der Champions League äh, immer noch drin, wenn er gegen Bayern die Dinger gemacht hätte, die er am Anfang liegen gelassen hat. Mhm. Ähm, ja, was richtig krass ist, in der Euroleague ist, dass 2009 war war es noch ein Champions-League-Finale. Jetzt ist es ein Europa-League-Playoff-Spiel, also so eine Zwischenrunde. Barcelona gegen Manchester United. Das ist krass. Ich bin echt gespannt. Ronaldo trifft auf Lewandowski. Vor allem ähm, einer
0: von den beiden wird nicht weiterkommen. Gell? Okay? Ja. Das ist
1: der Hammer. Das ist meistens so eine der KO-Runde, wenn zwei Mannschaften aufeinander treffen. Ja, nee, aber das ist trotzdem der Hammer. <lacht> ja, nee, du hast recht. Es ist schon krass. Ja, da sind auf jeden Fall auch einige coole Spiele dabei, Leverkusen spielt gegen Monaco, Union, Union spielt gegen Ajax Amsterdam, auch eins der schwersten Lose, die es jetzt so in der Europa League gibt, was hast du gesagt? Du Sau,
0: weil du, weil du mich gerade ausgeladen hast, weil du gesagt hast, in der K.O.-Runde <lacht> ist es das üblich, dass eine Mannschaft noch <lacht> jetzt ist... Junge, Junge, das Junge. Hast du jetzt ich jetzt das gecheckt. Ja, aber es ist Fakt trotzdem, das ist krass. Ja, ich ich, meine.
1: Ja, ich wollte doch nur irgendwas sagen. Ja, alles gut. wünsche mich doch. Ja. Also, dann sind wir auch jetzt hier erstmal durch nach einer Stunde acht mit unserer, ja, hier Champions League Auswertung in Anführungszeichen. Die Begegnungen schauen wir uns ja dann an, wenn es soweit ist und tippen den weiteren Verlauf, wobei das wahrscheinlich erst Sinn macht ab Viertelfinale. Ja. Weil ich glaube, ab dann ist ja gegeben, wer, auf wen du im Falle X irgendwie im Halbfinale treffen würdest, dann kannst du quasi den restlichen Turnierweg tippen. Jetzt im Achtelfinale, danach wird ja nochmal gelost. Das heißt, es macht keinen Sinn dann zu sagen, dass die Mannschaft dann im Viertelfinale gewinnt und so. Richtig. Aber die Begegnungen können wir dann immerhin tippen. Und auch Europa League können wir uns mal ein paar Spiele rauspicken. Das wird ja jetzt auch langsam interessant, äh, wenn der ja jetzt hier nach der Gruppenphase der dritte ungarische Meister äh, nicht mehr dabei ist, sondern nur noch die, die in Anführungszeichen, Spitzenteams. Ja. Aber ja, dann gibt es nächste Woche auf jeden Fall die WM-Prediction und nochmal wahrscheinlich einen kleinen Bundesliga-Rückblick. Aber der Fokus liegt dann auf der WM. Ich denke, wir werden auch wahrscheinlich noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie wir das Ganze sonst so sehen, drumherum in Katar. Das muss man natürlich kritisch, äh, Kritik darf da nicht fehlen, in meinen Augen. Aber ich finde es auch ein bisschen der falsche Weg, dass man alle jetzt ähm, komplett in irgendeine Ecke stellt oder in so ein moralisches Dilemma drängt, nur wenn man sagt, man schaut sich die Spiele an. Weil der Weg, also da wurden sehr früh Fehler gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich auf dem TG war, ich glaube, das war so 2013, 2014, rum, wo ich meine Präsentation gehalten habe im Religionsunterricht, um irgendwelche, ähm, da ging es um Ungerechtigkeit allgemein als Überbegriff. Im, und äh, ich habe da schon eine Präsentation gehalten über Ungerechtigkeit und äh, ja, fehlende Menschenrechte in Katar, wo schon Berichte von Amnesty International im Umlauf waren, äh, wie da Menschen, umkommen bei den Arbeiten für die neuen Stadien und so weiter, also es ist krass, es ist jetzt schon sieben oder acht Jahre her und da habe ich schon eine Präsentation darüber gehalten und jetzt erst so seit ein, zwei Jahren wird richtig viel darüber berichtet, natürlich vorher schon, aber jetzt steht es nochmal in einem ganz anderen Licht und da hat man einfach den Zeitpunkt verpasst. Genau, also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen nächste Woche, in dem Sinne, ähm, hat Spaß gemacht, war gut, dass der Oscar wieder dabei war und ich mir nicht alleine den Mund fußlich sprechen musste.
0: <lacht> Macht's gut und bis nächste Woche. Haut rein. Bis nächste Woche. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao.